0: Bom dia, o Senhor é grande, é o nosso Deus, Ele tem poder para salvar e é maravilhoso estar na presença dEle, mais um domingo, mais uma manhã de adoração. Nesse mês, na IBMA, nós temos abordado temas difíceis. O próprio título da série Perguntar Não Ofende já dá um indicativo de que é, os temas são delicados. Né? Nós vivemos uma época tão polarizada que, às vezes, só mencionar alguns desses temas, só falar é, já é suficiente para levantar a discordância a polêmica é, e, às vezes, as pessoas ficarem ofendidas. E o tema de hoje que eu fui é, designado a compartilhar aqui é um desses temas bem difíceis. É, e também é um tema que eu confesso a vocês, ao subir aqui nessa manhã, eu me sinto mais ou menos ao abordar esse tema como Moisés diante daquela sarça, onde Deus diz para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o terreno que você pisa é santo, é sagrado. Ao falar sobre aborto, eu sinto dessa maneira, porque estaremos falando sobre a vida... E não há nada mais sagrado do que a vida. E estaremos falando sobre algo que afeta as mulheres e o ventre materno. E não existe nada mais sagrado do que isso. Então é com temor e tremor, eu confesso a vocês, que eu venho aqui nessa manhã. E eu gostaria de, portanto, antes de começar, eu gostaria de orar mais uma vez. Se você puder orar comigo. Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos dê graça. Nessa manhã. Ajude-me, ó Deus, a comunicar com fidelidade a tua palavra, a comunicar com clareza, a comunicar com compaixão e amor e graça do Senhor. Fale conosco, nos instrua, nos edifique, mude os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A OMS estima que, no mundo, anualmente, aconteçam entre 100 a 130 mil abortos. Isso significa... Não, não, desculpa, vamos voltar aqui. Entre 40 a 60 milhões de abortos. Isso significa entre 100 a 130 mil abortos por dia, anualmente. Ou seja, mais ou menos 2.500 abortos, ah, quando eu terminar essa reflexão, terão acontecido ao redor do mundo. Isso seria suficiente motivo para falarmos sobre o tema, evidentemente. Esse é um tema que afeta a todos nós e que cresce ah, no nosso mundo. É interessante quando a gente olha para a história, a gente considera o tema do aborto e do infanticídio. Ele No mundo antigo, era rejeitado por muitos povos, como os sumérios, os babilônios e os assírios, para não dizer os, os hebreus. No entanto, os gregos passaram a aceitá-lo, Uh, Platão e Aristóteles, dois dos grandes filósofos gregos, uh, incentivavam, inclusive, o aborto para fins de controle de natalidade. E por volta do período do Império Romano o aborto era praticado em larga escala, majoritariamente por imposição dos homens sobre as mulheres, também para controle de natalidade e porque os homens não queriam dividir muitas vezes questões de herança e essas coisas gerando vários filhos. Naquela época, no Império Romano, o infanticídio era algo normal e é algo terrível de considerarmos hoje. Era comum entre, entre os romanos e os gregos abandonarem ah, uma criança indesejada, seja porque eles simplesmente não queriam a criança ou porque ela tinha algum tipo de, de defeito ah, que eles considerassem que ela não deveria sobreviver. Então, eles abandonavam essa criança. Ela poderia ser recolhida por alguma alma caridosa, idosa ou então simplesmente morrer é, como fruto vitimada pelas intempéries ou pelos animais e pássaros. Isso é bastante documentado e tem bastante coisa que, quando a gente lê, é, aperta o coração. Rodney Stark escreveu um livro falando desse período. Ele é um sociólogo norte-americano, escreveu vários livros. E um deles em que ele fala sobre isso, ele diz que, além do infanticídio, em larga medida a fertilidade era reduzida no mundo grego-romano pelo recurso muito frequente é ao aborto, que não só impedia a ocorrência de muitos nascimentos... ...como também levava à morte grande número de mulheres... O aborto naquela época era praticado principalmente pela ingestão de veneno. E muitas mulheres ingeriam veneno demais e elas acabavam morrendo por causa disso. Além da ingestão de veneno, todos os métodos mecânicos comumente utilizados envolviam o emprego de longas agulhas, ganchos e facas. Novamente, a descrição do processo naquela época é algo terrível de considerarmos hoje em dia. No entanto, os cristãos que receberam a fé em Cristo e que passaram a fazer discípulos no Império Romano, dentro dessa cultura greco-romana, é, rejeitaram desde o início o aborto e o infanticídio. A Didaquê, que é um documento cristão do anos, entre o ano 80 e 100 da Era Cristã, é, com várias instruções dadas no espírito apostólico aos cristãos primitivos, ela fala sobre o aborto da seguinte maneira, não mate a criança no seio da sua mãe, nem depois que ela tenha nascido, ou seja, rejeita tanto o aborto quanto o abandono ou o infanticídio. É, é mais claro ainda ao dizer que aqueles que seguem o caminho que leva para longe de Deus, aqueles que são maus, são os assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus, desprezam o necessitado e oprimem o aflito. A carta... De Barnabé o epístola de Barnabé, no ano 134 a 135 da era cristã, diz, repete a mesma coisa da que diz, não mate a criança no seio da mãe, nem logo que ela estiver nascido, não te descuide de teu filho ou tua filha. Esse era o espírito cristão naquela época, no primeiro, segundo século do Império Romano. Essa rejeição ao infanticídio e ao aborto se tornou justamente uma dessas distinções dos cristãos Nota: o cristianismo nasceu no cantinho do império como uma seita, era assim que era considerado naquela época como uma seita completamente desprezada pela elite intelectual do império romano no entanto em pouco mais de 200 anos essa seita desprezada pelo império romano se tornou a maior força cultural do império romano chamada por muitos de uma força subversiva. Qual o motivo disso? Um dos motivos, de acordo com Rodney Stark e outros estudiosos da época, era justamente o comportamento dos cristãos e o modo como os cristãos tratavam o próximo. E isso incluía a rejeição ao infanticídio e ao aborto. Uma carta escrita por, ah, por um autor desconhecido, mas direcionada a alguém chamado Diogneto, no segundo século da era cristã, fala dos cristãos como sendo a alma do mundo. E diz, esses que eram a alma do mundo, eles casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Novamente, destacando a diferença do cristão, da cultura dominante ao seu redor. Então, para os seguidores de Jesus, a vida é uma dádiva de Deus e pertence a Deus. Portanto, precisa ser protegida em todas as instâncias. Stanley Howard diz... O valor da vida é o valor de Deus e o nosso compromisso em protegê-la é uma forma de adoração a Deus como um bom Criador e Redentor confiável. O respeito cristão pela vida é, antes de tudo, uma declaração sobre não sobre a vida, mas sobre Deus. Quando nós respeitamos a vida, acima de tudo nós estamos declarando, como ele diz aqui, adoração a Deus. Respeito não à vida por si, mas a Deus, que é o Criador, o Doador, o Sustentador da vida. Diante disso, então surge a pergunta: mas será que o embrião é uma vida ou uma pessoa humana? Muitas vezes, quando a gente conversa sobre esse tema, essa é a pergunta que é levantada. Eu gostaria de considerar aqui a ciência, a filosofia, o direito e a teologia. O que diz a ciência? Uma pesquisa em 2018, nos Estados Unidos, com mais de 5.577 biólogos acadêmicos de 1.058 instituições acadêmicas, 96% deles afirmaram que a vida começa na fecundação. De fato, a, o Colégio Americano de Pediatras, em março de 2017, disse o seguinte... A predominância da pesquisa biológica humana confirma que a vida humana começa na concepção, fecundação. Na fecundação, o ser humano emerge como um organismo vivo, zigótico, geneticamente distinto, individuado, membro da espécie Homo sapiens, necessitando apenas do ambiente adequado para crescer e se desenvolver. A diferença entre o um indivíduo em seu estágio adulto e em seu estágio zigótico é de forma, não de natureza. Essa declaração se concentra na evidência científica de quando uma vida humana individual começa. O teólogo alemão Jürgen Moltmann pergunta se o um embrião ainda não é uma pessoa humana, que status ele tem e que proteção deve ser dada a ele? E Moltmann diz o seguinte, em termos históricos existenciais, se vê o todo e se diz, esperamos um bebê, não um grupo de células. Em termos científicos, contudo, se reduz a perspectiva à única situação no processo de uma vida em formação. Se isola o objeto de suas relações naturais e se identifica apenas o óvulo fecundado ou o embrião quadricelular. Isso também é indispensável para o conhecimento científico. Porém, não é o quadro do todo, mas somente um recorte limitado. Um embrião tem o seu próprio futuro, não só o seu estado atual, tem a sua própria potencialidade, não só a atualidade momentânea, tem suas relações essenciais, e não só é uma coisa em si. Um embrião surgiu da fusão de um óvulo materno com o um espermatozoide paterno. É algo abstrato isolar o óvulo materno do espermatozoide paterno e tratar o embrião como uma coisa em si. O espermatozoide de quem, e o óvulo de quem estão presentes ali, Tem, também é, é abstrato tratar o embrião como um objeto estranho, cada pesquisador e cada médico, cada um de nós um dia foi exatamente isso, um embrião, quem portanto analisa um embrião, analisa algo da mesma natureza dele, quem o chama de um grupo de células, ele mesmo não é diferente disso, ao se suspender a identificação com a vida humana nascida ou não nascida, implantada ou situada in vitro, se inicia a inumanidade. Moltmann diz que nós perdemos a nossa humanidade quando nós consideramos um embrião como menos do que humano. O que diz a filosofia? A filosofia diz que os seres humanos não são pessoas em virtude apenas de possuir certas qualidades e funções psicológicas. Ao contrário, são pessoas em virtude da sua própria realidade objetiva. E no caso dos embriões, estão concretamente presentes no corpo e em um corpo. Como corpo e em um corpo. Ser pessoa é uma condição ontológica radical. E não o resultado de certo desenvolvimento neurobiológico. O conceito ontológico refere-se à sua realidade enquanto tal, em si mesma. E não depende das nossas percepções psicológicas para ser o que é. Em outras palavras, eu não sou pessoa porque eu tenho a consciência desenvolvida. Eu só terei a consciência desenvolvida porque eu já sou de antemão pessoa. O processo de desenvolvimento cerebral só se forma naquela estrutura como organismo, porque o ser que está se desenvolvendo ali já é uma pessoa, diz Francisco Hatzel. O que diz o direito? No âmbito dos direitos humanos, a vida deve ser preservada desde a sua concepção. A Convenção Americana dos Direitos Humanos diz o seguinte, no artigo 4, o direito à vida, toda pessoa tem direito tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. E aí continua a desenvolver é, essa questão do direito à vida e vai falar sobre a questão da pena de morte e diz que nos países onde a pena de morte é permitida, ela não deve ser aplicada nem imposta à mulher em estado de gravidez. Por quê? Porque... Reconhece-se que há uma vida inocente sendo gerada nessa mulher, que não deve pagar pelos crimes que ela cometeu, sendo executada juntamente com ela. E o que diz a Bíblia? Todos nós conhecemos Gênesis 27, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher, Deus os criou, a sua imagem os fez. Isaías diz assim, diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, fiz todas as coisas que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, Deus é o Criador, nós reconhecemos que Deus é o Criador, e Ele é o Criador de toda a vida, Ele é o Criador da vida humana, Ele é o Criador da sua vida e da minha vida, de tal maneira que o salmista, naquele salmo tão conhecido, 139, diz de maneira poética, Os versículos 3 a 16 eu vou ler da mensagem, Ah sim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe, obrigado grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma, sou maravilhosamente formado, eu te louvo e te adoro, que criação, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa, como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Novamente, Stanley Howard diz, nossa pergunta não é, quando começa a vida? Mas, quem é o seu verdadeiro soberano? Deus, e não o homem, é o Criador e Redentor, e portanto, o Senhor da vida. Por isso, os cristãos têm rejeitado desde o início, o infanticídio e o aborto. Porque reconhecem que a vida pertence a Deus e cabe somente a Deus tirá-la. Agora, qual a resposta de Jesus, então, para essa questão do aborto? que é isso que nós estamos considerando aqui? Jesus não falou sobre o aborto. E isso é interessante. E um dos motivos pelos quais Jesus não falou sobre o aborto, a gente pode dizer com confiança, é que o aborto justamente era rejeitado pelo seu povo, o aborto era algo, o aborto intencional era inconcebível para a cultura judaica na qual Jesus cresceu e foi parte dela, eles não conseguiam conceber que alguém iria é, intencionalmente tiraram filhos, sabe por quê? Porque para eles os filhos eram herança do Senhor, eram bênção do Senhor, eles esperavam ter filhos, eles desejavam ter filhos, então a rejeição ou, ou não querer filhos era algo completamente inconcebível. E, esse é o um motivo suficiente para a gente considerar o fato de que Jesus não teve que lidar com o tema do aborto. Salmo 127, nós conhecemos, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mas, Jesus falou sobre várias outras coisas que podem ser aplicadas a esse tema. E uma delas, eu gostaria de ler, está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Passagem bem conhecida para todos aqueles que conhecem as Escrituras, o Evangelho, ou frequentam a igreja, ou mesmo sem frequentar muito. É um, é um texto bem conhecido. Diz assim, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus... Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um levita Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro E lhe disse, cuide dele quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Nessa, nesse encontro de Jesus com o perito da lei a gente encontra aqui alguns princípios que, eu acredito, podem ser aplicados a essa questão do aborto. E como lidamos com essa questão. O primeiro deles é que é preciso tratar pessoas como pessoas. E não como coisas. Não como objetos. Não como descarte. Quando aquele homem, na parábola de Jesus... Cai nas mãos de assaltantes, e há uma série de, de levantamentos históricos sobre essa rota de Jericó para Jerusalém, é um lugar perigoso, havia vários bandidos. Esse homem cai ali. Jesus está contando uma história que todos os seus ouvintes poderiam entender. Quando ele cai lá e é deixado como quase morto à beira da estrada, passam dois homens nesse período. E os dois representavam exatamente a religião de Israel. O sacerdote e o levita. Cabia-lhes a ambos cuidar das pessoas. Cabia-lhes auxiliar as pessoas. Isso era parte do dever que ambos tinham. Eles passam, no entanto, o texto é claro, eles passam do outro lado, passam de largo. Eles atravessam a rua eles não param para ver, eles consideram o homem, eh, eh, Keller vai dizer, num, num comentário sobre isso, ele vai dizer que eh, é possível, de fato, que aqueles religiosos estivessem com medo, imagina, você está passando por essa rota, que é uma rota perigosa, você vê uma pessoa caída, será que, será que é um golpe, será que estão tentando, será que, tem, que, os, que os, os outros assaltantes estão ali, esperando somente você parar para assaltá-lo também? Ele, ele considera essa possibilidade de que talvez aqueles religiosos estivessem com medo. No entanto, com medo ou não, eles falharam naquilo que era a função principal deles, que é auxiliar e cuidar de pessoas. Eles não cuidaram do homem. Talvez eles pensassem, ele já está morto, está à beira da morte. Não vai adiantar nada, não vamos fazer nada. E é isso que Jesus diz, que esse período da lei está querendo fazer, ele está querendo justificar-se diante de Jesus quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele está querendo justificar a sua não ação, a sua falta de amor, a sua falta de serviço, a sua falta de parar para prestar atenção no próximo, Richard B., Reis escreveu um livro chamado A Visão Moral do Novo Testamento e ele faz uma, um comentário interessante sobre isso. Ele diz, quando perguntamos, o feto é uma pessoa? Estamos fazendo o mesmo tipo de pergunta limitante e auto-justificativa que o perito da lei fez a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus, ao responder a pergunta do perito da lei com essa parábola, rejeita tentativas causuísticas de circunscrever nossa preocupação moral ao definir o outro como pertencente a uma categoria fora do escopo da nossa obrigação. Ou seja, a gente não tem obrigação para confeto. Será que é uma pessoa? Se não é uma pessoa, a gente não tem obrigação moral. É isso que ele está dizendo. Então, nós estamos, como perito da lei, quando nós fazemos essa pergunta e debatemos sobre isso, na verdade, nós estamos querendo justificar a nossa inação para confeto. Ele diz, definir o nascituro como uma não-pessoa, é restringir o escopo da preocupação moral, enquanto Jesus nos convida a ampliá-la, mostrando misericórdia e intervindo ativamente em favor dos desamparados. À luz daquilo que a ciência nos diz, sobre a vida começar na concepção, como podemos não intervir em proteger uma vida que está sendo gerada, que está se desenvolvendo, que é humana desde o seu Primeiro momento E que é completamente Indefesa No ventre materno Nesse lugar sagrado Nesse, nesse território sagrado Precisamos tratar Vida como vida Pessoas como pessoas Jesus nos diz que nós precisamos Demonstrar misericórdia para com todos Especialmente para com os mais Fracos e vulneráveis Quando ele, quando ele Pergunta, qual desses você acha que foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? A resposta é, aquele que teve misericórdia dele. Jesus diz vai e faça o mesmo. Jesus está dizendo que nós devemos ter misericórdia. Que nós devemos ter compaixão. Que, que nós devemos olhar para as situações da vida e todas elas. Todas as situações. Com a misericórdia de Deus em nossos corações. O próximo é definido como sendo aquele que mostra misericórdia, e não como aquele que recebe. Richard B. Hayes diz, somos chamados a nos tornarmos vizinhos daqueles que estão desamparados, indo além das concepções convencionais de dever, para fornecer ajuda vital àqueles que talvez não considerássemos dignos de nossa compaixão. Os cristãos primitivos enxergaram isso, perceberam isso e fizeram isso, do cristianismo primitivo é que a gente vai ver os primeiros orfanatos, eles acolhiam, eles recebiam, eles cuidavam, Charles Colson ao, ao falar sobre isso, ele, ele, ele fala inclusive nos períodos de, de, de uma peste, ou, ou de uma epidemia que atingia as populações, os cristãos cuidavam das pessoas, cuidavam dos moribundos, cuidavam até mesmo ao ponto de sacrificarem as suas próprias vidas, misericórdia, misericórdia é se envolver, é em direção ao vulnerável, é em direção ao fraco, e eu vou dizer para você que não existe ninguém mais vulnerável do que um embrião no ventre materno. Terceiro, Jesus nos ensina que é preciso disposição de pagar o preço pelo cuidado do próximo. Versículos 34, diz que esse, 34 e 35 diz que esse samaritano, Jesus usa o samaritano porque o samaritano era odiado pelos judeus. A gente tem o título dessa parábola geralmente é a parábola do bom samaritano. Para um judeu o único bom samaritano seria um samaritano morto naqueles dias. Jesus pega o samaritano, alguém completamente fora do contexto judaico de que, que seria alguém que representasse algo bom, e Jesus coloca ele como a pessoa que para, que demonstra misericórdia e que paga o preço por isso. Versículo 34, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, e depois pagou ainda para que ele ficasse ali, naquela hospedaria e se comprometeu a pagar qualquer despesa que ocorresse daquele tempo. Que disposição, que engajamento, salvar vidas envolve a disposição de pagar o preço, salvar vidas é custoso, salvar vidas nos custa, demonstrar misericórdia custa, nós precisamos estar dispostos a dar, a doar, não só de nós mesmos, mas dos nossos recursos se vamos salvar vidas. Novamente, Richard B. Hayes diz... Dentro da igreja não deve haver justificativa para o aborto por motivos econômicos ou por causa da incapacidade da mãe de cuidar da criança. A comunidade assume a responsabilidade e cria todas as estruturas necessárias para prover tanto a mãe quanto a criança... Compartilhar é a resposta Não o aborto Quando a gente olha para o mundo hoje A gente vê de fato Que desses números gigantescos Absurdos de abortos Cometidos todos os dias, todos os anos Muitos deles são De mães, de mulheres Desesperadas Sentindo-se abandonadas Sentindo-se sem saída o, 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 que, o que pode levar uma mulher a, a considerar tirar a vida de um filho? A não ser o desespero total. Falta de condições. O aborto não é a resposta para isso. O aborto não vai mudar esse quadro. O aborto não vai mudar essas condições sociais. Se nós estamos falando de uma crise sanitária, uma crise social, o aborto não resolve isso. A educação resolve. O Emprego resolve. Melhores condições de vida resolve. Cuidar das pessoas resolve. Adoção resolve. O aborto não resolve. E é isso que nós temos visto. Como igreja, nós precisamos estar dispostos. Se nós vamos nos colocar como aqueles cristãos primitivos que valorizam a vida. Do ventre materno até o seu último fôlego. Nós precisamos estar dispostos a também. Colocar as nossas mãos nisso. De maneira prática. A nos engajar. Para acolher. A nos engajar. Para dar condições de vida. A nos engajar para que hajam mais adoções. Entre nós. Como os cristãos primitivos faziam. A nos engajar para acompanhar. E aconselhar. E, e oferecer apoio. E suporte emocional. Econômico. Todo o suporte. A essas pessoas desesperadas. Que... Encontram o que buscam no aborto a única saída para o seu desespero. Então, como cristãos, nós somos pró-vida. Não existe outra possibilidade para o cristão. Nós somos pró-vida, porque nós reconhecemos que a vida vem de Deus e que a vida pertence a Deus. Ele é soberano sobre a vida, portanto ela precisa ser preservada em todas as instâncias. Como cristãos, pró-vida, nós somos chamados a compaixão. Ao acolhimento e ao trabalho Para que essa vida possa florescer Ou seja, não adianta nada a gente ser Contra o aborto, pró-vida E não se interessar pela qualidade de vida Que se desenvolve e que nasce E que cresce em condições desumanas Nós precisamos nos engajar No bem-estar social E na promoção desse bem-estar social A nossa compaixão tem que ir Além do ventre materno A toda a vida a todo ser humano Como cristãos para vida Nós precisamos demonstrar misericórdia E estender o braço E o abraço A mães Que por qualquer motivo Recorreram ao aborto Nós não podemos ser aqueles que apontam o dedo Da condenação e do juízo Não cabe a nós Nós precisamos ser aqueles que Acolhem e abraçam e apontam o perdão de Deus. João disse na sua carta. 1 João versículos 8 e 9 do capítulo 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado. Enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda a injustiça. No aborto nós temos duas vítimas. A vida que foi interrompida. E a vida da mãe. É tão vítima quanto aquela que foi interrompida. E nós precisamos demonstrar compaixão e amor, graça e perdão, acolhimento e abraço. Apontar o caminho da esperança em Cristo Jesus. Não cabe a nós sermos juízes, cabe a nós exercermos misericórdia. E preservar novamente a vida em todas as instâncias. Se uma vida se perdeu, há uma outra vida que precisa continuar. Há uma outra vida que precisa seguir adiante. Há uma outra vida que vai lidar com a culpa. Há uma outra vida que vai ser perseguida. Muitas vezes estigmatizada. Se nós não tomarmos cuidado. Portanto, nós precisamos ser misericordiosos. E guardar e proteger novamente toda a vida. A vida pertence a Deus. A vida é sagrada. A vida precisa ser preservada. E essa é parte da nossa missão como filhos de Deus nesse mundo. E se nós fizermos isso, talvez nós não vamos despertar o aplauso de muitas pessoas e de muitos ativistas no mundo hoje. Mas eu tenho certeza de que nós estaremos no caminho certo. De uma transformação social. De uma força cultural da vida da esperança que esse mundo precisa ver, para que venha o reino de Deus em sua plenitude, e a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus, Deus abençoe-nos